0: Cacao Cast, épisode 115. Nous sommes le mercredi 23 octobre 2013. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va,
1: Philippe Ça va très bien, et toi, Philippe
0: Ça va très bien. Euh, on enregistre au lendemain des annonces d'Apple du 22 octobre. Donc oui, c'est euh... ça, c'était comme aller à la messe.
1: C'est <rire> un petit heure peu ça.
0: D'habitude, euh, on... on essaye d'enregistrer le jour même, mais on a remarqué que d'enregistrer puis d'essayer de, de commenter les annonces à chaud, ce n'est pas l'idéal parce qu'on manque un peu de recul. Les informations ne sont pas toujours très claires. Hein. Apple est... a le don d'annoncer des choses, mais sans jamais donner tous les détails. Donc on... il y a des choses, on n'est jamais sûr. Donc cette fois-ci, on s'est dit au lieu de, de sauter dessus et puis de, de rajouter du bruit déjà au bruit ambiant, sachant que tous les blogs du monde qui s'intéressent à Apple euh, ont suivi le, les annonces, ont fait des, des articles et tout ça. Nous, On prend notre temps et on essaye de décortiquer ça un petit peu plus le lendemain. Et comme ça, on peut en profiter pour ajouter nos petits commentaires, des commentaires qu'on a entendus aussi de, de, de nos amis développeurs. Euh, suis de très près, donc euh, je pense que ça sera un peu plus intéressant. On va essayer de rajouter un peu plus de contexte, un peu plus de profondeur. Voilà, donc euh, dés désolé si on est un jour en retard ou euh, vous l'écouterez ce podcast, ce sera peut-être deux trois jours euh, après le 22 octobre, mais j'espère que voilà, on aura du contenu euh, intéressant quand même. Donc voilà, le 22 octobre, euh, c'était hier mardi, et euh, Apple a annoncé tout un tas de choses, donc euh, une keynote mal chargé on va revenir sur tout, tout ce qui a été annoncé mais sans aller dans les détails euh, techniques on va pas vous ressortir les spécifications détaillées de, de chaque modèle et, et toutes les options etc je pense que c'est pas ce qui nous intéresse le plus mais bon il ya quand même pas mal de choses qui ont été annoncées qui sont assez importantes et intéressantes donc on va commencer tout de suite par mavericks on savait que ça allait venir, c'était pas une grosse surprise, la GM était disponible depuis une dizaine de jours à peu près, ou
1: quelque chose pas comme ça, oui.
0: Pas, pas très longtemps, donc on savait que ça allait sortir pour cette keynote. Et oui, c'est disponible donc depuis hier. Euh, la grosse annonce, je pense, euh, à côté de, de tout ce qui est de, de toutes les nouvelles fonctionnalités, fonctionnalités techniques, c'est que Maverick est maintenant gratuit. Donc euh, voilà, on est passé aux mises à jour qui valaient euh, 129. 129, dollars. ouais, c'est ça. Il y a quelques années, c'est tombé à quoi 29. C'est et... pas 49,
1: et... ensuite 29, ensuite 19, et puis. C'est ça. Euh... Ouais.
0: C'est maintenant gratuit, donc euh, je pense que Apple fait suffisamment d'argent avec le matériel pour euh, donner le système d'exploitation gratuitement et, et, et surtout inciter les gens à mettre à jour. Je pense que c'est le message qu'ils voulait passer, c'est pour dire arrêtez d'utiliser les anciennes versions, passez à Mavericks et en plus c'est gratuit. Donc il n'y a rien euh, qui vous retient Il n'y ben
1: part... a, a rien sauf le fait que certains matériels ne peuvent pas ça. passer à, 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 à Mountain Lion ou encore à Mavericks. Moi je pense que tous ceux où, enfin, la, la majorité des gens qui étaient sous euh, mettons 10.7 puis qui pouvaient passer à 10.8 parce que le matériel le faisait ben ils, ils, ils ont l'ont peut-être pas fait parce que ça coûtait 20$ ou ça leur tentait pas de changer les trucs. Mais là, quand c'est gratuit, puis c'est nouveau, puis des choses comme ça, ça va sûrement les, les inciter. Par contre, il y a beaucoup de machines, j'en possède quelques-unes, et puis... Qui, euh, qui sont bloqués à 10.6.8. C'est leur, leur limite. Et puis, j'ai fait une petite recherche hier pour voir quelles sont les machines qui ne peuvent pas aller plus loin que 10.7 parce que je crois que la très vaste majorité des ordinateurs Mac qui tournent sur 10.7 peuvent aussi tourner sur 10.8, donc 10.9. Quand on peut tourner sur 10.8, c'est 10.9. C'est la même chose euh, au niveau des spécifications techniques. Mais il y a quelques machines qui sont pas capables, comme le Mac Pro original, euh, le MacBook Pro de deuxième génération, celui qui est encore un Core, un core 2 Duo, là. Euh, et puis quelques autres, petites, euh, quelques autres machines comme ça euh, euh, qui, qui tournent sous 10.7 mais qui ne peuvent pas aller sous 10.8. C'est une question de EFI ou un truc comme ça. Là. Mais il y, y en a, a quelques-unes, mais euh, elles ne sont pas légion. Il y a certainement plus de machines qui ne fonctionnent pas du tout sous 10.7 euh, et qui fonctionnent juste avec 10.6. Que de machines qui fonctionnent juste avec 10.7. Ça, c'est mon observation. C'est ça, vous prenez ça avec un grain de, un grain de sel. Mais euh, ça, ça devrait euh, vous aider à prendre des décisions euh, pour, euh, pour ce qui est du support euh, de, de 10.8 ou de, ou de Mavericks dans votre application.
0: Voilà. Donc, euh, on, on va parler un petit peu peut-être des, des grosses euh, fonctionnalités. Il y, a, il y en a de, de Mavericks. Il y en a certaines que je trouve vraiment intéressantes et qui ne sont pas... Euh, vraiment visible pour l'utilisateur final, mais c'est vraiment important pour euh, les performances, pour la batterie. Donc, ils ont, ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Euh, le app nap là, qui permet de, de mettre les applications en sommeil. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez important. Surtout qu'il y a des API qui sont disponibles pour ça. Donc, en tant que développeur Mac, euh, on se doit de s'y intéresser. Je pense que si vous n'implémentez aucune API dans votre application, c'est le système qui va prendre des décisions à votre place. Et c'est peut-être pas toujours l'idéal, c'est mieux d'avoir le contrôle et puis de, de, de dire au système Ah non, j'ai quand même quelques petits euh, traitements à faire en tâche de fond, même si la fenêtre de mon application est cachée. Euh, Laisse-moi un petit peu de, de puissance CPU, on va dire, pour que je puisse travailler, donc euh, ce genre de choses-là. Donc euh, ça, c'est pas mal. La compression de mémoire, c'est assez euh, intéressant aussi. On va peut-être revenir dessus euh, par rapport au, au MacBook Pro. Il euh, y a quelque chose d'un peu spécial euh, sur un des MacBook Pro qui a peut-être un rapport avec la compression de mémoire. Je sais pas, c'est un petit peu euh, mon oui,
1: Parce, parce qu'on va vous donner les, euh, on, on vous donne les grandes lignes, mais on a trouvé certains petits trucs intéressants, euh, euh, des petits euh, des des petits joyaux euh, dont on va vous parler aussi.
0: Voilà, alors, euh, bon, vous le savez certainement déjà, la, la GM qui a été donnée aux développeurs n'est pas la version finale. Euh, non, Apple, Apple a glissé, a corrigé des bugs de dernière minute. Euh, j'ai même, même noté parce que j'ai fait la mise à jour il n'y a pas longtemps. Donc euh, J'avais installé la GM, c'est la 13A598 mm -hmm. et celle qui est disponible, c'est la 13A603. Donc, apparemment, il y a eu Cinq compilations. J'imagine, je ne sais pas si c'est le numéro comme chez, euh, comme chez Microsoft avec Windows. Chaque, chaque euh, build ou chaque euh, préparation de, du système, c'est une compilation totale de, de tout l'environnement. C'est euh, probable. C'est ouais, séquentiellement. Ils ont, voilà, ils ont fait cinq, cinq versions. Euh, c'est peut-être
1: aussi cinq jours parce qu'il y a eu cinq builds cinq chaque jours. nuit.
0: C'est possible. Je ne sais pas trop comment ils marchent en interne. D'après euh, Craig Friderighi, ils ont revu complètement leur environnement de développement, toute leur façon de travailler pour pouvoir faire des mises à jour du système tous les ans. Oui,
1: ça, c'est effectivement beaucoup de travail parce qu'on veut éviter les régressions et des choses comme ça. Et puis, il y a quand même des bugs, mais on essaie de les minimiser, mais on essaie surtout de de faire en sorte que quand un, un ingénieur ou une ingénieure a écrit un bout de code et il le met dans le système, que, que ça peut être testé et ça peut lui revenir dans un build officiel dans un temps rapide. Il ne faut pas que ça prenne des mois. Là. Ouais, euh, ouais. Comme d'autres compagnies, on ne nommera pas, mais qui commencent par micro et finissent par soft. <rire> C'est vrai. Il y a, ouais, je ne sais plus si on
0: en avait parlé dans le podcast où j'ai lu un article quelque part qui disait que ça prenait quasiment presque des semaines à chaque fois. Tout, tout le processus de A à Z était assez infernal.
1: Ouais, je pense que je l'ai entendu au podcast Debugged avec Guy ah, English. Voilà. C'est
0: exactement ça. Et c'est vrai que, bon, ils n'ont pas les mêmes contraintes. Hein, quand on... Une chose qu'il faut dire, quand même, et je moi je salue, c'est que Windows fonctionne sur une multitude de plateformes et de, de, de PC. C'est hallucinant le nombre de, de périphériques ouais. que ça gère, etc. Donc, ouais. c'est un casse-tête incroyable de, de faire la moindre modification et s'assurer que ça ne casse rien. rien. C'est pour ça que ça
1: coûte 200 aussi, hein, comme Tim Cook l'a mentionné. Je pense que ouais. c'est la première fois. Où, enfin... Ça ne leur arrive pas souvent de mentionner leurs compétiteurs par leur nom là, ouais. dans les keynotes. Là, puis là, ils l'ont fait avec Windows en disant que ça coûte, ça coûte 200 là, Exactement. Euh, alors que nous, on est gratuit Alors, si vous aviez le moindre doute que Apple est une compagnie qui fait son argent sur le matériel et non pas sur le logiciel, j'espère que ces doutes-là sont dissipés Exactement. après là, ouais.
0: Ouais. Non, c'est vrai qu'Apple euh, tirait à boulet rouge sur Microsoft. Hein, ils en ont parlé à euh, plusieurs... Plusieurs reprises. Et... Oui, ça et
1: sur les détracteurs du iPad aussi, en fait. C'est
0: ça, c'est ça. Oui. Donc voilà, Mavericks est gratuit, donc ça, c'est une bonne chose. Euh, ce qui est intéressant pour les développeurs, et on a appris ça aujourd'hui seulement, je pense, c'est que comme pour iOS, les anciennes versions des applications seront disponibles.
1: C'est ça. Alors, si vous avez une nouvelle version de votre application qui supporte uniquement Mavericks, les utilisateurs qui sont encore sur 10.8 disons que votre application supportait juste 10.8, peuvent encore la télécharger exactement comme on peut faire avec iOS pour les iOS 7. Alors, ils ont probablement appliqué les mêmes, les mêmes contraintes, le même les mêmes truc parce qu'un Mac App Store et un, un App Store pour iOS, c'est probablement qu'il y, y a du code en commun. C'est les mêmes problèmes de business. Là. Mm. Euh, donc, ils doivent avoir le, le même genre de, de, de contraintes à l'interne pour pouvoir essayer d'encourager de en, le monde à développer uniquement pour le nouveau système.
0: Oui, donc euh, bon... Pour une fois, Apple a un peu de, de cœur, hein, un peu de pitié pour les développeurs au lieu de, de dire non, non, il faut mettre à jour à telle date, vous devez passer en 10.9, sinon euh, c'est la fin de votre application. Euh, il laisse quand même euh, une petite porte de sortie. Donc, on, on peut prendre plus de temps pour euh, adapter son application avec les toutes dernières API. Donc, euh, ça C'est une bonne chose parce qu'il y a certaines, certaines versions qui sont certainement... Euh, certaines applications sont tellement grosses que ça, ça prend beaucoup de temps... Euh, à migrer sur Mavericks. Donc, oui. euh, voilà, ça, ça permet aux utilisateurs d'anciennes plateformes d'utiliser euh, vos applications et pas de dire « Ah, désolé, vous avez 10.8, euh, la 10.9 euh, est la seule version disponible, donc euh, revenez un autre jour. » Donc, euh, bah voilà, je pense que c'est Mavericks. Euh, je ne sais pas si on veut en parler, s'il y a d'autres choses notables. Je pense que c'est une bonne version, ça m'a l'air pas mal stable. Ça rajoute euh, quelques applications, donc euh, c'est intéressant, mais... Euh,
1: on en parlera plus en détail euh, au fur et à mesure. Ouais. Donc, on a des toutes sortes de petits trucs qu'on a découverts, euh, des, des, des utilitaires, des choses comme ça qui peuvent vous ouais, servir ouais. Euh, à développer. On, on se gardera ça pour un prochain épisode parce qu'on a quand même beaucoup de choses à vous parler ouais. pour les annonces du, euh, du 22. Ceci dit, euh, quelque chose qui est sorti juste avant euh, que, euh, que Mavericks euh, sorte, alors pendant le temps que c'était en GM et non pas euh, officiellement euh, sorti, là, dans les cinq jours avant, il y a Craig Hoganberry, qui a euh, écrit sur son blog euh, parce qu'il a passé deux ou trois jours à se battre avec les signatures pour euh, faire du, du code signing là, pour euh, signer les, euh, votre application pour euh, l'envoyer sur l'App Store pour pouvoir la distribuer euh, sans euh, grâce à Gatekeeper une autre technologie dont on a encore parlé dont on a parlé euh, par le passé euh, qui a remarqué que les, les règles du code signing avaient changé et qu'il devait absolument euh, euh, modifier ses, ses scripts et modifier sa façon de faire pour signer son application, surtout quand on a des, des frameworks intégrés. Alors, elles sont très rares les applications qui sont juste une application avec ses ressources. Il y a généralement des frameworks, euh, que ce soit vos frameworks personnels ou des frameworks d'aide. On, on parle beaucoup, beaucoup de frameworks à Cast. Alors, vous savez, euh, bien sûr que la plupart des applications contiennent des petits frameworks comme ça. Euh, eh bien, maintenant, les, les règles de signature ont changé. Vous ne pouvez pas juste vous contenter de signer le, le paquet de l'application, le bundle de l'application, puis la signature va être valide. Ça marchait sous 10.8, mais sous 10.9, euh, c'est beaucoup plus strict la vérification. Et euh, sans entrer dans les détails, je vous encourage à aller voir le, le blog de Craig euh, sur furbo.org. Euh, qui, elle est, ça va être dans les notes de l'émission et qui va vous donner le détail des choses que vous devez faire pour avoir une signature qui fonctionne à la fois sous euh, euh, pré 10.9 et sous 10.9 aussi. Parce que c'est clair que signer plus, c'est quand même valide euh, sous 10.8, 10.7, mais euh, signer moins, ça ne fonctionne pas sous 10.9, il, il y a des petits problèmes. Alors, euh, bien sûr, il a mis des, des, des radars et des choses comme ça, mais euh, tant qu'à supporter la version euh, 10.9.0, parce qu'on est dans une version, un, un premier release, là. Euh, il faut faire bien attention à ces petits détails-là et vous voulez que vos clients euh, aient la meilleure, euh, vos utilisateurs aient la meilleure euh, impression de votre programme et non pas que ah ben mon programme, il plante tout le temps quand je le démarre, c'est la faute du développeur, alors qu'en fait, c'est la faute d'Apple.
0: <rire> voilà, donc euh, c'est un, un article très détaillé avec vous, beaucoup oui. de... De copie d'écran, des commandes à taper dans le terminal pour euh, pour vérifier tout ça, donc c'est vrai ouais. que moi je compare un petit peu la, la signature de code euh, chez Apple, un peu comme les DLL chez Windows. <rire> c'est un <rire> truc, euh, c'est pas mal compliqué, ça pourrit la vie de pas mal de monde, et puis ouais. euh, bon, on aimerait pouvoir s'en passer, mais il faut faire avec. Hey. Voilà donc c'est sur furbofurbo.org et puis euh, vous trouverez ça sur le, la page principale du, du blog de, de Craig ou alors euh, sur les dans les notes de Cacao Cast. Euh, bon qui dit euh, sortie d'un nouveau euh, d'une nouvelle version de macOS 10 en général est accompagnée aussi par une nouvelle version de macOS 10 serveur et donc euh, ça vient juste de sortir. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, macOS 10 serveur n'est plus.. Euh, une version indépendante, c'est juste quasiment une application que vous rajoutez à Mavericks, à votre, votre système d'exploitation. Donc vous allez sur le App Store, vous cherchez OS 10 Server et puis vous faites installation. Ça coûte 19,99$. C'est pas gratuit, mais c'est pas cher non plus pour un serveur.
1: Surtout que le serveur avant, MacOSi, serveur illimité, coûtait 1000$, on s'entend
0: C'était <rire> très cher. Donc pour 20$, vous avez un serveur avec tout un tas de choses. Vous pouvez gérer votre courriel, les quotas de disques et tout ça. C'est incroyable. Mais nous, ce qui nous intéresse euh, dans cette version-là, euh, surtout avec toutes ces mises à jour, hein, donc on a Mavericks installé, on, on va en parler, iLife, iWork, il y a Aperture, il y a tout un tas d'applications. Un nouveau donc, iTunes. Mises à jour hier, iTunes, etc. Si vous êtes comme nous, euh, soit au travail, soit à la maison, avec plusieurs macs à la maison, et puis euh, ça marche aussi pour iOS, mm -hmm. euh, ça devient un peu un casse-tête, et c'est un peu embêtant de recharger... Tout ça, à chaque fois, ça fait des gigas et des octets de, de données à charger. Surtout là,
1: ça, si vous payez pour votre bande passante quand vous dépassez un certain quota. C'est
0: vous... embêtant et ça ouais. prend du temps. C'est pas mal long de, de télécharger. là J'essaie d'installer euh, la mise à jour de, de Mavericks, donc la, la 13A603 sur mon MacBook Air et puis j'ai laissé tomber parce que le téléchargement prend trop longtemps. et J'ai fait la mise à jour sur mon iMac, mais j'ai j'ai oublié de copier le fichier d'installation avant de démarrer la mise à jour.
1: Et évidemment, il s'est effacé par la suite. Et il
0: est effacé quand la mise à jour est faite. Donc, peut-être qu'il le... est quelque part et que je peux le trouver. Je n'ai pas trop cherché, mais je ne suis pas sûr. Et je me suis dit, zut, j'aurais dû le copier et le mettre quelque part avant. Je n'y ai pas pensé. Donc, je suis obligé de le retélécharger encore une deuxième fois et c'est 5.3 gigaoctets, je crois. Quelque chose comme pas ça, oui. Donc, euh, bah, ce qui est pas mal dans Mac OSD Server, il y, a une... il y a une application ou un service qui s'appelle euh, le cache, oui, Le ça, Cache là. App Store. Le Cache App Store qui, comme son nom l'indique, va, va stocker ce que vous téléchargez de l'App Store de côté. Et au lieu de retélécharger à nouveau et, euh, sur votre réseau et sur tous les appareils qui sont donc euh, connectés à ce serveur, euh, vos clients vont utiliser la, la version qui est dans le cache, donc qui, est, qui est rapidement disponible. Donc, je pense que rien que pour ça, euh, OS Server va justifier son, son prix minime. oui juste d'utiliser le, le
1: cache. Ce que je voulais dire là-dessus, c'est que OS X Server, euh, comme c'est une application puis que ça rajoute, entre guillemets, des services, ces services-là existent déjà dans macOS OS 10, euh, dans macOS 10.9. Vous, vous, vous pouvez juste les activer facilement avec cette application-là qui vous donne une application euh, euh, graphique. Il y a certains trucs qui n'existent pas vraiment, comme le, les, les bots de Xcode, là, pour, on, dont on a... Je ne sais pas si on en a parlé, là, mais des petits robots qui vous aident à, à construire vos... Euh, euh, faire de l'intégration continue, je crois qu'on en, on en a parlé quand ouais, on a parlé ouais, de la WWDC. Ouais. Bon, ça, c'est un service que ça prend le, le serveur pour l'installer, c'est pas activé, mais bon, comme tu disais, la, la gestion des quotas et des choses comme ça, c'est un système unique en dessous. Alors, on peut le faire à la main si on veut, euh, c'est possible, mais le faire à la main comme ça, ça fait en sorte que euh, quand il y a une mise à jour des choses comme ça, ça peut effacer nos changements. Euh, si, on, si on sait pas ce qu'on fait, on peut complètement bousiller notre système. MacOS 10 serveur vous donne une belle interface qui vous permet de contrôler tout ça facilement et qui vous rajoute des fonctionnalités comme euh, comme cette cache App Store qui, qui n'existe que, que pour le serveur. Là. Euh, ceux qui ont déjà utilisé macOS 10 serveur Server ou qui l'ont déjà vu, euh, vu être utilisé en entreprise, par exemple, savent qu'il y a un service qui s'appelle Software Update euh, Server qui permet de, justement, quand il y a une mise à jour, euh, de la télécharger sur un Mac euh, serveur et que de faire en sorte que tous vos Mac clients qui parlent à ce serveur-là l'utilisent comme serveur de, de mise à jour. Comme par exemple, vous avez la mise à jour de Mavericks. Eh bien, vous pouvez la mettre sur Mac OS X sur, euh, sur euh, le serveur et euh, vous allez la télécharger en local, ce qui va beaucoup plus vite pour le 5.3 gig dont je parlais. Mais le défaut de ça, c'est que... Euh, euh, il faut euh, que chaque client pointe sur, non pas sur le serveur de Apple de mise à jour, mais pointe sur votre serveur local. Il faut faire une manip sur chacun des clients pour le, faire en sorte que ça fonctionne. En entreprise, ce n'est pas un trop gros problème parce que normalement, le, les gestionnaires de votre réseau euh, savent comment le faire ou peuvent le même le faire à distance, mais à la maison, euh, vous ne voulez pas nécessairement passer sur chacun des macs et faire cette manipulation-là. Avec le serveur de cache, tout est complètement automatique. Ça marche à partir de macOS 10.8.2, je crois, mais euh, tous les, euh, les ordinateurs vont d'abord vérifier s'il y a un serveur de cache qui sur votre réseau local et lui demander s'il y a quelque chose qu'ils peuvent télécharger plus rapidement. Avant d'aller voir le serveur d'Apple, il n'y a aucune configuration, et puis la cache euh, est installée sur votre, sur votre disque, vous pouvez choisir le disque, et, et, et elle va se remplir et se vider automatiquement, euh, il s'arrange pour laisser au moins 25 Go de libre sur votre disque dur, alors c'est sûr que si sur votre ordinateur vous avez juste 50 Go, vous n'aurez pas une très grosse cache, là. mais euh, euh, c'est un, une très bonne idée pour euh, même pour les administrateurs à la maison là, qui ont plusieurs Mac ou plusieurs personnes qui qui, qui pour faire les, 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 les toutes les mises à jour très rapidement parce que quand on veut, il y a un nouveau euh, iTunes qui sort, ça, ça arrive quand même assez souvent là, des nouveaux iTunes, chaque fois qu'il y a un nouveau iPod il y a un nouveau iTunes, etc. Là, ou un nouveau service, euh, on a la 11.1 on a 11.1.1, on a 11.1.2 c'est fatigant toujours télécharger 100 150 gigs, alors la première personne qui télécharge, ça se retrouve dans la cache et toutes les autres la prennent directement de la cache, c'est euh, C'est totalement transparent et euh, ça fonctionne vraiment bien.
0: Voilà, donc OS 10 Server, le cache App Store. Je pense que je vais jeter un coup d'œil là-dedans. Après donc, ça, tu t'amuseras avec les iOS. bots. Donc, quand il y a des mises à jour iOS, ça mm -hmm. passe aussi par euh, ce service-là. Il euh, mm -hmm. des... ben, y a la 7.03 qui vient de sortir euh, aujourd'hui ou oui. hier soir. Non, hier soir, je crois. Donc, euh, on n'arrête pas et on a tous des appareils iOS euh, en nombre... Euh... À la maison déjà donc rien que pour ça c'est intéressant et puis comme tu le disais dans, dans une entreprise c'est important aussi ça va ça va plus vite surtout si vous avez des dizaines d'employés ça, ça peut réduire l'utilisation de la bande passante euh, de façon très importante on a oublié une petite chose parlant de mavericks là je vois je descends la liste de, de, de nos sujets de l'épisode d'aujourd'hui puis euh, on avait encore une chose à parler au sujet de Mavericks euh, c'est intéressant aussi. Donc, ça fait partie euh, des nombreuses améliorations de fond qui ne sont pas vraiment visibles pour l'utilisateur, mais qui sont euh, très appréciables. Je pense que ça, c'est même visible pour l'utilisateur d'une certaine façon. Oui. Et ça s'appelle euh, Mavericks Sleep Image. C'est ça C'est le nom de la technologie ou, euh, euh, Sleep
1: Image, c'est le nom du fichier. C'est dans, euh, dans votre okay. dossier euh, « baroblique var, baroblique vm ». Euh... Ça, c'est que tu l'as mentionné tantôt, Maverick, c'est beaucoup plus agressif au niveau de la mémoire. Il euh, y a de la compression de mémoire qui est faite, il y a de l'utilisation qui est faite euh, de façon plus efficace de la mémoire pour euh, éviter d'aller sur le disque et puis essayer de ne pas consommer trop d'énergie, etc. Là. Euh, alors, il euh, y a euh, l'avantage de compresser la mémoire, par exemple, c'est que vous utilisez moins de mémoire virtuelle, donc vous avez moins besoin de faire des fichiers sur disque qui prennent de la place et qui sont forcément extrêmement lents par rapport à la mémoire euh, la mémoire vive euh, pour pouvoir utiliser votre euh, votre Mac plus rapidement qui qui prennent moins de batterie durent plus longtemps il y a plus d'espace disque toutes ces choses toutes ces bonnes choses il y a un fichier que vous ne connaissez peut-être pas mais euh, qui existe à chaque fois qu'on... Euh, euh, qui crée à chaque fois que vous mettez votre Mac en, en sleep, en repos, là vous fermez le couvercle de votre MacBook Pro ou quelque chose comme ça. Euh, c'est un fichier qui s'appelle Sleep Image. Et c'est qu'est-ce que c'est ce fichier-là? C'est un fichier qui fait exactement la taille de votre mémoire vive. Donc, si vous avez un ordinateur avec 8 gigs, ce fichier-là fait 8 gigs euh, sur votre disque et qui contient euh, l'état de la mémoire exactement euh, comme il était au moment où l'ordinateur s'est mis en sleep. Et ça, c'est ce qu'on appelle le safe sleep, c'est-à-dire que... Euh, quand l'ordinateur se réveille, il va comparer ce qu'il y a dans sa mémoire vive avec ce qu'il y, euh, y, y, euh, eh qu y a sur le disque. Et s'il y a le moins de problèmes, par exemple, il a manqué d'énergie ou des choses comme ça, eh bien, il va récupérer ce qu'il y sur le disque et prendre quelques secondes de plus pour démarrer. Mais il va redémarrer dans exactement le même état. Euh, C'est ça qu'on appelle le safe sleep. Sans ce fichier-là, si vous êtes en, en sleep et que votre ordinateur manque de courant, par exemple, il n'a pas branché, puis il était presque à bout de batterie, et puis euh, vous le laissez une semaine sur le comptoir, euh, quand vous le rebranchez puis vous le redémarrez, euh, il n'y aura plus de mémoire. Les choses que vous faisiez ne seront plus là. Euh, alors qu'avec qu le fichier euh, euh, Sleep Image, il récupère tout ça d'un coup et hop, l'ordinateur est de retour, même si a, vous avez complètement av vidé la batterie. Parce que vous pouvez l'enlever là, mais si vous avez complètement vidé la batterie. Euh, la différence avec Mavericks, c'est que ce fichier-là n'a plus, plus besoin de faire la taille physique de la mémoire. Donc, ce n'est plus un fichier de 8 gigs ou de 16 gigs pour des chanceux qui ont 16 gigs euh, qui prend de la place sur votre disque. Pourquoi c'est important <rire> pour tous les gens qui ont des ordinateurs avec des SSD, qui, sont tous, qui ont des Retina et des choses comme ça, euh, ce fichier-là prend beaucoup de place. Et puis, 16 gigs sur un 256 gigs ça fait quand même une bonne, euh, une bonne différence. Euh, c'est beaucoup de photos, c'est beaucoup de musique et des choses comme ça. Alors, si vous pouvez réduire la taille de ce fichier-là à, disons, 1 ou 2 gigs euh, c'est l'espace que vous récupérez pour vos affaires à vous. C'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus intéressant euh, pour ce qui est de faire le... Euh, d'utiliser votre SSD vraiment au complet euh, de la façon dont vous, dont, dont vous le désirez c'est une innovation qu'on qu qu a découvert un peu par la bande là, de Mavericks mais euh, comme tu disais c'est peut-être une, une conséquence d'avoir la compression de mémoire et des choses comme ça une meilleure utilisation de la mémoire qui leur permet de faire ce plus petit fichier là alors non seulement Mavericks va vous conserver d'énergie donc votre ordinateur va durer plus longtemps sur batterie parce qu'il y a toutes sortes de trucs qui sont utilisés pour euh, euh, limiter l'utilisation du processeur etc. pour euh, euh, pour ce qui est de, de consommer d'énergie. Mais en plus de ça, il va vous conserver de l'espace disque, plus d'espace disque pour vous. Ce sont juste des bonnes améliorations. Ça vaut vraiment la peine, encore une fois, de passer à Mavericks pour toutes ces améliorations-là.
0: Voilà, tout un tas de choses. Euh, rapidement, on en parlera pas en détail, mais il y a aussi un outil qui permet de créer vos clés USB si vous voulez installer euh, Mavericks sur d'autres Macs. Mmh. Donc, euh, faire ce que j'aurais dû faire. Hein. J'ai mis à jour mon iMac, j'aurais dû... Garder le fichier d'installation, regarder le contenu euh, du, du package dedans et puis trouver euh, le petit utilitaire qui permet de, de formater une clé USB puis de copier les fichiers d'installation, tout ça automatiquement. C'est juste une ligne de commande à connaître. Donc, euh, beaucoup, de, beaucoup de choses comme ça dans Mavericks. Euh, C'est ce qui me plaît. J'avais un peu peur au début quand Apple a annoncé qu'ils ferait des mises à jour annuelles de leur système d'exploitation. Je me suis dit ça va devenir infernal de faire des mises à jour tout le temps. Ça va casser la compatibilité, ça va être tout un tas de problèmes. Mais je pense que ce qu'Apple va faire, c'est ce qu'ils ont fait entre, entre Léopard, Snow Léopard, Mountain, euh, Lion, Mountain Lion, c'est d'améliorer euh, le, le système de base. Donc on ne casse pas tout d'une version à l'autre, on garde ce qu'on qu a, mais on améliore, on ajoute des, des fonctionnalités, on, 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 a, comment dire, on améliore les performances et l'autonomie la, et, et tout ça. Donc ça, c'est le côté qui me plaît. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Euh, jusque là toutes mes applications fonctionnent toujours donc euh, c'est bon si on verra. Excellent. Donc voilà, ça c'était euh, tout ce qui était Mavericks, donc euh, pas mal de choses. On va parler, parler maintenant un peu matériel, les nouveaux BAC pro euh, MacBook Pro, pardon. Mac Pro on en parle aussi. Euh, MacBook Pro euh, c'est pas une grosse surprise non plus parce qu'on s'attendait à une mise à jour au moins de l'architecture Aswell d'Intel. Donc les MacBook Air sont les premiers à avoir bénéficié de la nouvelle architecture Aswell qui on le sait améliore énormément l'autonomie euh, du Mac donc les, les MacBook Air peuvent durer quasiment une douzaine d'heures sur une charge de batterie c'est assez impressionnant
1: et là on rajoute Mavericks là-dedans puis ils vont encore durer encore plus longtemps
0: ça rajoute quasiment une heure d'après ce que dit Phil Schiller c'est une heure supplémentaire donc euh, encore une Raison de plus d'installer Maverick, c'est gratuit. Et en plus, vous gagnez de l'autonomie de batterie. parce Oui, je dirais des même des que les, avant, les tests indépendants faits par des avant. compagnies... Oui, Donc, je, dirais, euh... je
1: dirais que des, des tests indépendants qui ont été publiés par, euh, disons, PC World ou des choses comme ça, des... des, 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 des... Oui, on, des, des, des compagnies qui ne sont pas vraiment collées à Apple disent que même le MacBook Air il fait plus que ce que Apple annonce. Alors, si Apple annonce 12 heures, les autres, ils arrivent à en faire 13, des choses comme ça. Donc, euh, c'est des choses qui… Au, au, les estimés d'Apple sont conservateurs, c'est ça que je veux dire. OK.
0: Donc, euh, voilà, c'est bon. Il fallait que ça vienne. Donc, ouais, maintenant les MacBook Pro 13 pouces et 15 pouces euh, sont en Aswell. Retina. Donc, toujours le 13 pouces non-retina, j'étais un peu… Il bah, n'est pas aswell y y je pense, y pouces, en plus, le 13 pouces. plus abordable, un peu moins cher. Mais euh, sinon, on a le 15 et le 13 pouces Retina. Je pense qu'ils sont un peu plus fins, un peu plus, plus légers, tous les deux, je pense. Euh, le 13 pouces Oui, moins, oui, c'est peut ça. Peut-être le 15 ouais. pouces aussi, je ne suis pas complètement sûr. Euh, donc, on gagne en performance, j'imagine. Et peut-être que les batteries n'ont pas besoin d'être aussi grosses qu'avant. C'est peut-être une une raison pour laquelle ils sont un petit peu moins épais. Donc, euh, je pense que ce n'est pas une, une différence énorme. Euh, Philippe, tu notais qu'il n'y a plus de 15 pouces non-retina, que ouais. celui-là a disparu. C et, et,
1: mais ce n'est pas tellement le fait de 15 pouces non-retina, c'est surtout le fait qu'il y aurait juste un MacBook Pro avec un... Ou enfin, un MacBook, un portable Mac avec un lecteur DVD. Ah et oui, c'est vrai que ça. c'était important.
0: J'ai vu quelques tweets passer euh, ouais. en parlant du, du MacBook de ton épouse et qu'elle euh, regardait beaucoup de DVD empruntés à la, à la bibliothèque euh, municipale. Donc, c'est ouais. vrai que...
1: C'est intéressant
0: d'avoir un DVD intégré. On peut avoir des DVD externes, mais ce n'est pas pratique de traîner. Non, parce qu'un DVD, DVD externe, c'est bon sur un bureau. mais… Un, un film euh, au lit ou sur un canapé ou je ne sais pas. Exactement. Quoi, un DVD qui pendouille à côté, ce n'est pas terrible. Donc c'est vrai. Il y, y a encore une demande et un besoin d'avoir le DVD interne, mais je pense que le, la fin de la route approche.
1: C'est ça. C est... C est... On regarde notre... les plus. Ceux qui nous écoutent depuis longtemps savent qu'on a déjà parlé de ça, des, des, des premiers iMacs qui n'avaient pas de lecteur de disquette. Tout le monde se dit « Ah oh mon Dieu, pas de lecteur de disquette, qu'est-ce que je vais faire? » etc euh, Mais euh, c'est clair que les DVD, c'est une technologie qui s'en va. Euh, as les disques physiques, c'est une technologie qui s'en va. Mais le problème, c'est que Apple voit dans le futur, puis nous, on vit dans le présent. Alors, on a encore besoin, dans certains cas, d'avoir cette technologie archaïque d'une pla... galette de plastique qui contient des informations. Ouais. Euh, la solution, c'est sûr, de dire, euh, ah ben, vous allez simplement sur euh, Netflix ou des choses comme ça, ou euh, sur euh, euh, iTunes, euh, vous pouvez télécharger euh, les trucs, mais euh, tout ce qu'on a euh, en ce moment à la bibliothèque et des choses comme ça, c'est des des trucs qui se retrouvent pas sur Netflix et puis je peux pas dire on va arriver à la maison on va le mettre dans un Mac euh, on va euh, utiliser disons un Handbrake pour en faire un fichier euh, un, un MP4 et puis on va pouvoir le regarder sans, sans avoir le DVD et je possède pas ce DVD là, il est pas à moi, j'ai pas le droit de faire ce genre de, de, de manipulation là encore donc euh, euh, c'est c'est pour ça que j'étais un petit peu triste que ce soit le seul modèle qui reste. Mais d'un autre côté, c'est compréhensible. Ils veulent déménager toute leur gamme vers les, euh, les SSD, vers les Retina, etc. Je les comprends très bien. Là. Je, je... Si j'étais à leur place, je ferais la même chose. Mais euh, c'est aussi probablement un modèle moins cher qui est bon pour euh, l'éducation, des choses comme ça, où il y a un peu les mêmes problèmes que ce que je viens d'énoncer. On, on a besoin d'un appareil qui est pas trop cher, qui est quand même très performant euh, et qui contient des choses comme un, un port Firewire et puis un... Un, euh, un lecteur DVD, un graveur DVD aussi là parce qu'on veut faire des films, on veut pouvoir les distribuer facilement euh, euh, sur sur DVD. C'est il y a encore des gens qui font ça. IDVD hein. e n'a pas été beaucoup amélioré depuis là, mais euh, ça existe encore. Il y a encore des gens qui font des DVD. Euh, mais c'est clair que c'est la minorité et puis je pense que ça se reflète très bien dans le dans le line -up des des appareils d'Apple le Mac Mini n'a même plus de DVD, alors, tu sais. Euh, Est-ce que, est, est que le nouveau iMac a un lecteur DVD? Je pense que non, hein, c'est ça. Euh, je pense que oui. le, le tout nouveau 21 pouces, celui qui est super mince, là. Euh, euh,
0: je crois qu'il a toujours. Quoique, maintenant, tu me le dis. Non, il a peut-être plus, oui, t'as raison.
1: Je pense que c'est quand la, la dernière version qu'ils l'ont vraiment... Euh, ils l'ont vraiment... Euh... Ah, mais si encore, là, puis oh, ça, ça leur a coûté un lecteur DVD, le Oui, t'as raison.
0: Maintenant, maintenant que je le vois, j'avais pas fait attention. Il n'y a plus de lecteur DVD. Ouais. j'ai l'ancien, là, qui...
1: Oh oui, oui, c'est ça. Il paraît
0: pas si gros. Moi, je le vois de face. C'est pour les gens qui le regardent de côté ou de derrière, mais c'est pas moi, donc. Moi, ouais, ça non, c'est ça. Ils l'ont
1: tellement a été est le un messy qu'on voilà, est obligé d'enlever le lecteur. de
0: c'est ça fait plus joli dans un, dans un environnement professionnel, dans un bureau, d'avoir l'iMac tout fin sur les côtés. Mais... Ouais. moi, j'ai toujours le lecteur de DVD. Mais ce que j'ai fait, par contre, il n'y a pas très longtemps, c'est euh, de mettre un lecteur SSD à la place du DVD. Donc, il y a ces solutions qui ouais. existent, comme euh, les Data Doubler et. Je ne me rappelle plus du nom de, du produit exact que j'ai utilisé, mais voilà, j'ai enlevé le lecteur DVD, j'ai mis un SSD à l'intérieur et j'ai tapé quelques lignes de commande pour créer un disque fusion entre le disque voilà. interne de 1 tera et le SSD. Maintenant, j'ai un beau disque fusion sur mon iMac de 2009. Donc, pas besoin d'avoir un iMac tout beau, tout récent pour faire ce genre de choses. Donc, je suis content que ça marche depuis la 10.8.3, je crois, qu'Apple qu nous laisse créer des disques fusion. Ouais. Euh, à la main comme ça donc euh... donc voilà, j'ai quand même gardé le disque euh, SSD euh, pardon, le lecteur DVD est dans un boîtier externe
1: ah euh, bah au moins, donc ma... tu peux l'utiliser et encore. je m'en sers
0: quasiment jamais, des fois je me demande je devrais le ah non, ça, mettre clair. dans un oh, tiroir oui. parce que je, je, je regarde pas moi de
1: DVD de la bibliothèque et ouais, euh, j'ai
0: vraiment pas besoin, je grave plus rien donc, euh...
1: puis si tu fais des films, tu les mets sur Youtube <rire>
0: YouTube et Netflix, beaucoup ah, de bien choses bien. comme ça. Donc, tu as raison, c'est vrai qu'il n'y a plus de lecteur dans le iMac. Donc, c'est comme je disais, les, les jours sont comptés, là. C'est encore une génération. La Mac mini n'en a plus. Pardon, le Mac mini n'en a plus, l'iMac n'en a plus.
1: Parce que le premier iMac, on pouvait, sortir, on pouvait acheter un lecteur de disquettes externe, tu te rappelles? C'était un truc USB, là, ça coûtait une centaine de dollars. Ah, on ouais, pouvait ouais, brancher un lecteur et de euh... disquettes. Donc, ça a duré, Pro, ça a duré des... un an, puis après ça, on ne pouvait plus les affronter.
0: Ouais. Donc, MacBook Pro, plus ou... tu disais plus ou il en restant encore un avec ben, le, le MacBook Pro DVD. de
1: base, là, celui qui n'est pas retina, il y a encore un lecteur DVD intégré. Ah, il y a encore celui-là. Ouais.
0: Mais à mon avis, lui...
1: Ben, ses jours sont comptés aussi. Il ne sera plus là. Ouais, on dit ça, mais on regarde le l'iPad 2.
0: <rire> C'est vrai. Ouais, on ne sait jamais, on verra bien. Et MacBook Air, bien sûr, n'a ouais. jamais eu de, de lecteur. C'est vrai. Le... puis on va parler du Mac Pro qui n'a pas de lecteur non plus donc euh...
1: non le Mac Pro il a rien en fait il y il a juste des ports Thunderbolt du...
0: <rire> ouais donc euh, c'est vrai que c'est un peu c'est un peu la fin d'une époque euh... ouais ouais donc euh, je pense que le MacBook Pro c'est à peu près tout donc ouais. euh, bon, ils sont pas mal hein, pour ceux ils qui ont baissé sont, les prix euh, un peu qui, qui ont besoin de changer, de, de, un, de, de changer leur MacBook. Là, c'est une bonne période. Tout, tout est à jour. Les MacBook Air sont du mois de juin. Et puis, les MacBook Pro, là, sont tout nouveaux. Donc, vous êtes tranquille maintenant pour euh, au moins une année. Oui.
1: Et tu me faisais remarquer que le MacBook Pro Retina 13 pouces, euh, oui, ils ont baissé le prix un peu. Mais euh, le modèle de base, il vient avec 4 gigas de mémoire au lieu du euh, bit.
0: Voilà. C'est un, un, un peu étonnant parce qu'en général, c'est l'inverse. On, on augmente la mémoire. C'est un peu comme… Euh, les iPads, les iPhones, etc. Les, les, les modèles. Euh, et encore. Les, les, les modèles nouveaux rajoutent un peu plus de mémoire par rapport aux modèles anciens. Mais là, ouais. pour euh, baisser de 200 dollars, hein, c'était 1499, c'est descendu ouais. à 1299. Donc on dit, ouais, bravo Apple, mais d'un autre côté, ils ont enlevé euh, 4 gigas de mémoire. Hein. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas très sympathique. Mais on parlait de Mavericks qui fait beaucoup de choses pour. Euh, Compresser la mémoire et donc réduire l'utilisation de mémoire, c'est peut-être un peu lié à ça en se disant, bah ben, même maintenant, 4 gigas à nouveau, c'est suffisant. c'est n'est pas euh, comme Windows Vista, Windows 7, etc. qui vous demande oui, oui. plus de mémoire. Euh, Mais ceci
1: fiche. dit, euh, je vous recommanderais fortement si vous achetez un de ces appareils-là, comme la mémoire est soudée, il ne faut pas la changer plus tard, prenez le maximum de mémoire c'est
0: euh, un, ouais, un peu le problème donc euh...
1: alors vous allez peut-être payer peut à 12, 1299$ de modèle de base mais euh, ça coûte 300$ de plus et vous êtes rendu à 16 gigas ouais, ouais. donc euh, euh, ça, ça va être un 300$ de plus bien dépensé euh, parce que votre ordinateur va, va vous durer plus longtemps c'est vraiment la mémoire qui peut être un facteur limitant euh, euh, dans le futur
0: c'est une bonne chose. Mais je, moi, je pense que même 8 gigas, c'est suffisant. Moi, j'ai 8 gigas sur mon iMac et puis Samsung. Euh, oui, mais
1: dès qu'on veut faire du développement ou ouais. de la, des, du, du VMware ou des choses comme oui. ça, c'est ça en devient important. Oui, VMware, il faut, il faut ouais, ça. ça. ça il mais faut moi, faire. je vous dirais de le prendre, de payer 200 de plus pour passer de 8 à 16 pour avoir... Euh, euh, donner un peu plus de vie vers la fin de votre ord de, de la vie de votre ordinateur. Là. Il va durer un peu plus longtemps, comme ça, ça va être un… Puis, ouais. pendant, tout le temps que vous avez cette mémoire-là, votre ordinateur va aller plus vite parce que euh, il n'y aura pas besoin de faire de fichiers cache sur le disque, etc., de, de fichiers de mémoire virtuelle sur le disque. Euh, vous allez en bénéficier beaucoup, c'est ma recommandation. Okay. Prenez ça plutôt qu'un processeur plus rapide. C'est ça qui va vous faire plus de différence à, à la longue, à mon avis.
0: La mémoire et puis un bon SSD aussi, ça, ça fait une grosse différence. Oui,
1: mais ça met, tous les Retina sont en SSD, alors vous prenez le plus gros que vous pouvez vous permettre. Parce ouais. que ça peut monter assez cher. Je pense que maintenant, ils monte jusqu'à 1, hein, oui. euh, 1 Tera de SSD. Oui. Alors ça, c'est pas mal cher, 1 de SSD.
0: Vous êtes tranquille parce que ça se remplit vite tout ça. Oui, ça c'est vrai. Voilà, donc c'est les MacBook Pro. Euh, je pense que c'est à peu près tout. On va passer maintenant au Mac Pro. Euh, c'est pas une grosse surprise. Il avait été annoncé à la WWDC. On disait qu'il arriverait cet automne. Je crois qu'il qu arrive, ouais. qu ont... qu le... qu arrive avant le 21 décembre.
1: Tant qu'il arrive avant le 21 décembre, c'est techniquement l'automne.
0: Oui, c'est vrai, vrai. Donc, euh, à mon avis, il va arriver voilà, aux alentours de Noël. Ils en ont parlé euh, en décembre. Ils ont dit qu'il serait disponible au mois de décembre, au courant décembre, ou d'ici la fin de l'année. Ils ont dû dire ça à nous. Ils ont dit décembre. Oui. Donc... Ouais. Euh, on n'en sait pas vraiment plus, la nouveauté c'est le prix a été annoncé, Oui. Bah, les deux prix de base, de deux configurations, mais c'est tout parce que d'après ce que j'ai compris, il y a énormément de configurations disponibles, on peut changer les cartes graphiques, la capacité euh, mémoire vive, la capacité des SSD, donc… Euh, oui. Les deux configurations et, qui et sont contrairement sur Apple.com.
1: C'est ça. Et contrairement au MacBook Pro, où la mémoire et les SSD sont soudés sur la carte mère, ceux-là, la mémoire et les SSD sont accessibles. On peut les changer par la suite. Voilà. Euh, donc, ce qui n'était euh, pas connu avant.
0: Deux configurations un quad-core euh, avec deux GPU AMD Fire Pro D300. Euh, donc, c'est un quad-core euh, Xeon 3,7 GHz. Donc, celui-là, 2999 dollars. Euh, voilà, ça c'est le prix de base. Si vous voulez vous offrir euh, la, la nouvelle petite poubelle de table euh, d'Apple. Oui, c'est ça. C'est le prix d'entrée minimum. Euh, euh... Ça vous coûtera quand même 3000 dollars et il n'y a même pas de clavier ni de souris. Hein. Il faut acheter ça et il n'y a pas d'écran, il n'y a rien du tout. Euh... Il
1: <rire> n'y a per... pas d'écran Retina non plus. Il
0: <rire> n'y a rien du tout. L'écran ouais. Retina que tout le monde attend n'est toujours pas là. On... Moi, je suis persuadé que ça va arriver. J'ai du mal à imaginer que ils vont vendre un Mac Pro et il n'y a pas d'écran adéquat. Oui. Le cinéma display de 27 pouces, il est très joli, mais il n'y a pas assez de pixels là-dessus pour pouvoir contenter le Mac Pro. Quoi. Le Mac oui, Pro on et, gérer...
1: Ils ont fait une, une démonstration du Mac Pro avec trois écrans qu'on appelle des écrans 4K, qui sont l'équivalent oui. des écrans HD Retina. Là. Donc, euh, résolution du délai HD, mais en plus Retina. Euh, alors, c'est beaucoup, beaucoup de pixels. Ils peuvent en mettre trois... Euh, et puis euh, être confortable avec ça. Alors, <rire> c'est vraiment c'est vraiment très fort. Euh, je dirais ceci, que moi, je trouvais que le prix, je m'attendais plus à 3500 puis ils ont réussi à faire 3000, c'est quand même pas mal, euh, pour, comme prix de base. Euh, puis évidemment, on parle des processeurs, on parle d'un quad-core, ils ont des 6 coeurs, des 8 coeurs, des 12 coeurs, et il va y avoir toutes sortes de possibilités. Euh, comme le processeur, vous ne pouvez pas vraiment le changer, euh, ça vaut peut-être la peine de prendre celui que vous voulez euh, le plus rapide et puis après ça, euh, plus tard, ajouter de la mémoire ou du disque dur des choses comme ça, parce qu'avec les ports euh, euh, Thunderbolt à l'arrière, ça devrait vous donner euh, quand même suffisamment de bandes passante pour euh, avoir un, un relativement petit SSD euh, de dedans et puis euh, votre... Euh, tous vos gros fichiers sont sur un, un, un truc comme un, un RAID en euh, euh, branché sur Thunderbolt, ça devrait être suffisamment rapide. Euh, mais euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que euh, si vous achetez ça en pensant « Ah, je vais faire des jeux, ça va être excellent, ça va être la meilleure machine de jeu », attention, les cartes graphiques qui sont là-dedans, c'est des cartes graphiques qu'on appelle de « workstation euh, », donc c'est des cartes graphiques de travail qui sont optimisées pour la précision. Donc, il faut que l'image que soit la plus parfaite possible parce que les gens euh, qui travaillent avec ça, c'est des professionnels pour la couleur, c'est des professionnels pour le, le 3D, etc. Puis, il faut que ce soit exactement la bonne chose. Euh, ce qui fait en sorte que ce n'est pas une carte graphique qui est géniale pour les jeux euh, parce que les jeux, c'est la rapidité plutôt que la, que la précision. C'est le, le, le sacrifice qui est fait au niveau de ces cartes graphiques-là qui vous permet d'avoir des cartes graphiques assez monstrueuses qui vous permettent de faire des, des images ciné de Qualité cinéma dans un, dans un jeu en 3D, là, mais c'est au prix de la précision. Alors, ces cartes graphiques là, c'est pas extraordinaire pour le, le jeu. Ceci dit, c'est beaucoup meilleur que ce que n'importe quoi qui est dans n'importe quel des MacBook Pro. Là, surtout qu'on est toujours dans la, les cartes vidéo de plus en plus dans les cartes vidéo intégrées plutôt que les cartes vidéo séparées euh, qui sont, euh, sont meilleures qu'elles l'étaient, mais qui, euh, qui sont encore euh, moins bonnes que les cartes vidéo euh, séparées. Euh, Évidemment, on en a parlé aussi de la nouveauté, c'est qu'il y a deux cartes graphiques et puis, bien sûr, il y en a une qui sert pour euh, le ou les écrans et l'autre qui n'est pas branchée sur aucun des écrans, mais qui sert uniquement à faire des calculs. Euh, c'est l'architecture la, la, dont on nous a parlé. J'ai bien hâte de voir ce que ça veut vouloir dire dans la réalité, euh, dans l'utilisation quotidienne pour, euh, pour les, les professionnels, des choses comme ça. Est-ce qu'on va pouvoir envoyer nos compilations Xcode sur la carte graphique? On se demande encore. Là. Mais... Euh, euh, ça va être euh, quelque chose à suivre euh, pour, les, euh, pour les, les Mac Pro parce qu'évidemment, tous les Mac Pro viennent avec deux cartes vidéo. Donc, les logiciels qui vont être optimisés pour les Mac Pro euh, vont pouvoir partir avec ça de base. C'est ça qui va être vraiment très intéressant. Oui. Euh, moi, je ne sais pas encore si, euh, euh, je, si je vais avoir la chance de mettre la main là-dessus parce que c'est un peu... Euh, <rire> la tendance de, est plus, beaucoup plus sur les ordinateurs portables que sur les ordinateurs de bureau là, mais celui-là il, il est presque transportable hein. c'est plus petit qu'un Mac Plus qu'on qu avait quand on a commencé puis les Mac Plus on pouvait les transporter d'une place à l'autre n'est-ce pas
0: oui. non c'est vrai que c'est pas très très grand ça ressemble à je sais pas la taille d'un petit sac de couchage oui, pour naissance d'un sac donc euh, bon on verra bien, j'ai hâte d'arriver au mois de décembre et puis de voir ce que ça donne et éventuellement de voir un écran qui va avec. Je suis curieux de savoir quel sera le prix de la configuration maximale. On peut peut-être faire un petit pari dès maintenant, moi je pense que ça sera au moins dans les 12 000 dollars, est-ce que tu penses que ça sera plus cher
1: Configuration maximale que tu pourrais télécharger sur le store comme l'appareil est relativement limité puis que les SSD sont quand même relativement limités en taille euh, parce qu'on ne fait pas vraiment des SSD de plus qu'un Tera par exemple là, tu sais, ça, c est, c est, ils ne les font carrément pas euh, oui la carte graphique euh, les cartes graphiques coûtent de plus en plus cher moi je vais dire ça va être plus euh, configuration maximale je vais dire euh, 9999 ok Bon,
0: ouais. on en reparlera on va noter ça mettre ça dans les notes et puis euh, au mois de décembre on verra qui était le plus proche
1: c'est cela euh...
0: Pour, pour être comme toi, je vais dire 11
1: 999. Voilà, on parle de 2000 de différence.
0: <rire> mais je sais pas, euh, je me souviens que les Mac Pro, euh, ça montait assez haut aussi, mais je, je me souviens plus du maximum. Donc, euh, ouais mais n'oublie
1: pas, les Mac Pro, tu pouvais mettre plein de disques durs dedans, il y avait, tu sais, pas le même châssis, là. il y a plus de place.
0: ouais, ouais. Peut-être qu'on devrait compter le prix de l'écran avec 6 sortes d'écran. Non, 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 non. Quatre, non, non, non quatre, on parle du Mac Pro. Euh, l'écran <rire> actuel, le cinéma display de 27 pouces, c'est à peu près 1000$. Donc ouais, quatre non, quatre, c ça peut être au moins 2000$. dollars si les
1: 4K actuels sont autour de 5000$ alors.
0: Voilà, bah on verra, ça sera intéressant. Donc le Mac Pro euh, qui sort au mois de décembre, on en reparlera certainement. Euh, ce qui a été annoncé aussi hier, c'est euh, des nouvelles versions life et work pour Mac OS et iOS. Donc, euh, il fallait bien qu'au moins pour iOS, il y ait un relookage des applications pour ressembler à iOS 7. Donc au moins changer les icônes qui étaient très très détaillées avant avec des effets d'ombre, de, de et des effets de brillance, etc. Donc maintenant c'est fini, on a enlevé tout ça, on fait ça dans le style iOS 7
1: iOS 7 ou euh, MS Word, là, comme euh, on a vu les vidéos passées, là, des gens qui sont amusés à refaire tous les, euh, tous les logos euh, à l'intérieur de, des outils graphiques de MS Word.
0: Ouais, ouais c'est un peu fou ça, il faut vraiment avoir du temps euh, disponible pour faire ça, mais bon, c'est intéressant. Euh, donc, sorti aussi pour Mac euh, OS X Mavericks, ou Mavericks. Hum, Est-ce que ça marcherait que pour Mavericks j j euh, pas, Non, je pense pas. Ça pas marche sur... Si c'était compatible avec la 10.8, à mon avis. Euh, oui, parce que je
1: suis en ce moment en 10.8 parce que j'ai booté dans mon autre partition et puis on m'a proposé les mises à jour. Ah, alors, okay. ouais.
0: donc bon, C'est une bonne nouvelle, c'est encore bon pour le 10.8. Oui. Euh, c'est euh... des
1: versions 64 bits, là, alors ça commence à devenir intéressant.
0: Ça devient intéressant, donc euh, bon, c'est une évolution. Ça faisait longtemps que iWork n'avait pas été mis à jour.
1: 2009, High... tu parles, hein, ça, fait presque... ça fait quoi, 4 ans
0: C'est ça. iLife, euh, lui, avait été mis à jour, je pense. Oui, en, 2011. C'est un peu moins ancien.
1: Ouais, je sais, je les ai achetés les deux.
0: Ouais, ouais. Donc, comme Mavericks, c'est gratuit avec l'achat d'un nouveau Mac ou euh, appareil iOS, donc euh, plus besoin de les acheter, c'était quand même c'était à peu près 20 dollars hein. je crois que c'était 20 dollars oui. par mm -hmm. application achetée mm -hmm. indépendamment
1: c'était 15 dollars pour les applications iLife et 20 dollars pour les applications iWork
0: exactement et comme toi moi j'ai acheté Keynote j'ai acheté Pages je crois oui. euh, c'est ça et puis j'avais iLife dans un DVD euh, que j'avais acheté ou que j'avais eu avec un nouveau Mac je sais plus c'est oui. possible que... bon, ça, il y en a tellement maintenant qu'on perd un petit peu le le Nord avec ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'Apple a, 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 ben, a profité de ses pouvoirs pour pouvoir euh, faire des mises à jour, de détecter qu'il y avait une version qui avait été installée par un DVD euh, sur votre Mac et euh, vous propose la mise à jour par l'App Store. C'est quelque chose que les développeurs eux-mêmes, euh, les tierces parties euh, comme nous, ne peuvent pas faire. Ouais. Donc euh, Apple, euh, encore une fois, euh, abuse un peu de son pouvoir et puis... Euh, fait ce qui, leur a, ce qui les arrange. Donc euh, pour eux, c'est. Ouais, oui, normal, et, et, et c'est
1: ça. En autre nouvelle, après la pluie, le beau temps. Tu sais.
0: <rire> oui, c'est ça. Euh, donc c'est gratuit. Ça euh, un peu agacé des développeurs qui se disent que Google oui, est en train de, de, de supprimer le, la valeur des logiciels en disant que euh, les logiciels maintenant, ça n'a plus de prix, ça n'a plus de valeur, vous pouvez les avoir gratuitement quand on vit de ça, qu'on vend un logiciel pour gagner sa vie, c'est un petit peu embêtant que les consommateurs commencent à s'habituer à tout gratuit. Je veux, pour, pourquoi j'achèterais votre application? Je peux avoir toutes les applications d'Apple gratuitement.
1: Ben, Mais c'est ça. Moi, j'ai réfléchi là-dessus parce qu'au au début, j'étais vraiment pas content parce que je me disais, encore des applications gratuites, comment est-ce qu'on va faire pour vendre nos applications? Apple veut… C'est clair que ce qu'ils veulent, c'est que toutes leurs applications soient gratuites. Hein, ça s'en vient. Euh, à quand euh, Aperture et Final Cut Pro gratuits ça, je ne dirais pas que ça ne saurait tardé mais disons que ça, ça se peut que ça s'en vienne. Là. Tu sais, est, la tendance est, est vraiment dans ce sens-là. Ils ont déjà baissé les prix substantiellement. On parlait, il n'y a, a pas de prix de, de mise à jour sur le Mac App Store. Là. On, en a, on en a déjà parlé. Mais euh, après avoir réfléchi, puis après en avoir discuté avec quelques personnes, je réalise deux choses. La première, c'est que les gens font la différence entre les applications Apple et les applications euh, non Apple. Ils savent qu'il euh, y a une valeur ajoutée. Euh, par les, les autres applications. Donc, euh, ce qu'il faut éviter de faire, c'est éviter de se positionner directement contre une application Apple. Comme si, par exemple, vous faites un programme de mail, ben là, mail c'est gratuit. Alors, pourquoi vous devriez essayer de faire un programme de mail alors qu'il y a déjà le mail de Apple? Ça va être difficile de faire de l'argent dans cette, dans cette position-là. Par contre, si vous avez un programme qui fait quelque chose de spécialement bien avec Gmail alors que que le mail sur iOS iOS fonctionne vraiment pas bien. Euh, ça c'est un c'est un avantage, mais c'est un avantage à, à court terme hein, parce qu'Apple quand il voit des choses qui marchent bien, euh, ils ont tendance à vouloir faire la même chose. De, de la même façon, ce serait un peu euh, risqué que de faire une, une suite style euh, Office là parce que bon il y a page, il y a keynote etc. Un gestionnaire de photos c'est peut-être pas la meilleure chose à faire non plus, euh, mais par contre un éditeur d'images, c'est quelque chose que vous pouvez faire très bien. Euh, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, j'ai eu des commentaires sur mes propres applications qui disent que Ah oh, mais toi, t'as juste une petite application qui fait rien, comme Hibi, et puis euh, c'est plus cher qu'une telle application d'Apple, puis des choses comme ça, tu sais. Euh, alors pourquoi j'achèterais ça? Alors que. Alors, quand on compare à gratuit.. Tout le monde sait qu'on ne compare pas vraiment parce que gratuit, c'est un prix magique. Hein? C'est un prix qui n'existe pas. Alors, les, les gens qui, qui ils vont comparer des applications gratuites entre elles, mais entre une application gratuite et une application payante, il y en a une qui est faite par Apple, que tout le monde sait qu'ils ont énormément d'argent en banque, puis l'autre qui est faite par moi, que tout le monde se doute bien que j'ai pas beaucoup d'argent en banque. Ben, les gens font la part des choses en général. Euh, ça se passe relativement bien. Puis la troisième chose que j'ai que j'ai euh, remarqué dans mes discussions, c'est que si vous allez sur le App Store, n'importe quel des deux là, le euh, iOS ou Mac, vous allez remarquer qu'il y a des listes comme par exemple euh, les, le top des applications payantes, le top des applications qui font de l'argent, le top qui font des, des applications gratuites, etc. Et puis comme Apple avait des des, des applications gratuites et payantes, mais ben, euh, 9 des 10 dans le top 10 des applications Apple, haha, ha, surprise. C'est leur magasin, et on doit de faire ça. Euh, je ne leur en veux pas pour ça, bien que je trouve ça un peu... Euh... <rire> C'est un petit peu exagéré à un moment donné, là. Euh, mais euh, d'un autre côté... Et puis quand quelqu'un osent dépasser Apple dans leurs applications, ils sont vite, euh, ça dure une journée, puis hop, ils, ils, ils disparaissent du top 10, là, euh, Mais ça veut dire que là, toutes leurs applications, s'ils sont gratuites, ils vont se retrouver toutes dans la même liste. Et puis l'autre liste, qui est la, la liste la plus intéressante, c'est celle des... Euh, les applications les plus payantes, euh, ça va donner un peu plus de place aux gens. Bon, c'est sûr que c'est juste 10 places, on s'entend, puis il va probablement avoir une coupe d'applications Apple là-dedans, mais il n'y en aura plus 9 sur 10, il va en être peut-être une ou deux sur 10. Ça va laisser un peu plus de place aux autres pour euh, euh, essayer de faire un, un, d'avoir leur place au soleil, si on veut. C'est l'autre avantage que je voyais. Je, je sais, ce n'est euh, pas des super avantages par rapport à... Pour, pour des compagnies euh, ou des petites entreprises ou des développeurs indépendants qui vivent de la vente de leur logiciel. Mais je pense que quand même que ça va être euh, un, un bénéfice net pour les gens parce que les gens vont acheter plus d'ordinateurs, les gens vont utiliser plus d'ordinateurs ou d'appareils iOS et donc forcément les gens vont probablement acheter euh, plus de, de, de logiciels.
0: Oui, euh, ouais, très bonne analyse. Merci, merci d'en parler. Donc, euh, <rire> moi, je, je parlais juste de ce que j'avais entendu. Je ne travaille pas pour un éditeur de logiciels. Donc, toi, ouais, tu as certainement pu réfléchir et en discuter avec tes collègues un peu plus. Donc, euh, très intéressant de savoir ça. Euh, on va se dépêcher un petit peu parce que là, on... avec tout ce qu'on a parlé, l'émission est un peu longue. On va... Je voulais juste dire rapidement que j'ai cru... Bah, j'ai entendu dire que... Le support d'AppleScript avait été abandonné euh, au moins dans Numbers et, et peut-être Keynote. Donc, c'est un peu une mauvaise nouvelle. Euh, John Gruber en parlait sur son, sur son blog aujourd'hui aussi. Euh, c'est vrai que tout le monde n'utilise pas AppleScript. C'est vraiment pour les, les utilisateurs euh, avancés, là, les fameux power users. Mais j'imagine qu'il y a quand même des solutions qui se, se basent là-dessus, sur Script, ça, ça rend service quand on doit enchaîner des tâches automatiquement, on a des, des workflows assez compliqués, ben, que Apple Script ne soit plus là, ça va être un peu un problème. Euh, J'ai aussi remarqué que dans GarageBand, il n'y avait plus le support de l'édition de podcast, donc il y avait des, des petites fonctionnalités supplémentaires qui vous permettaient d'éditer un podcast, d'ajouter de, des, des images et des chapitres, des chapitres etc. Apparemment, c'est parti aussi. Donc c'est un petit peu gênant, euh, Apple ne nous prévient pas trop à l'avance qu'ils enlèvent des choses comme ça, mais c'est un peu leur style aussi. Il faut faire avec et si ça vous embête, eh ben gardez votre ancienne version euh, un peu plus longtemps. <rire> voilà, donc ça c'était iLife et iWork, donc euh, pas mal de choses. Euh, on va parler maintenant pour finir des iPads, qu'on s'y attendait aussi. Euh, on s'attendait un petit peu à l'iPad mini Retina et l'iPad mini Retina a été annoncé. Ce qui m'a, moi, estomaqué, c'est qu'ils ont réussi à garder la même taille, apparemment le même poids. Le poids, je ne suis pas complètement sûr, mais au moins la même non, taille. Non, je pense qu'il qu fait 20 peu, grammes de plus ou quelque chose comme ça. Ouais. Au syndrome qu'on a vu entre l'iPad 2 et l'iPad 3. Oui, l'iPad ah, 3 épouvantable, est plus, plus lourd, un peu plus épais parce ouais. qu'il fallait… Euh, euh, gérer cet écran Retina, je me suis dit si c'est la même chose qui va arriver à l'iPad Retina, que moi j euh, pardon à l'iPad mini j'en ai un, j'adore parce qu'il est très léger très petit, s'il devient un peu plus lourd et un peu plus épaisse moi ça m'intéresse pas trop, je préfère avoir un écran de entre guillemets moins de bonne qualité, je pense que l'écran non Retina est bon quand même pour mes vieux yeux, mes vieux yeux euh, fatigués, mais euh, si, si, si je perds un petit peu en poids et en, en autonomie et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Mais apparemment, ils ont réussi à relever le défi et à mettre un écran rétina.
1: Oui, ça, ça m'a aussi surpris de, de voir que... En fait, je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient capables de faire un retina avec, euh, si, euh, avec ces contraintes-là. Euh, la nouvelle, évidemment, c'est que c'est la puce A7 qui, euh, qui est 64 bits et qui consomme moins. Là. Alors, ouais. Ça permet de faire une, une batterie euh, somme toute euh, plus petite pour, pour, pour euh, pouvoir euh, contrôler tous ces, tous ces pixels -là, pour alimenter tous ces pixels
0: ouais, ouais. c'est assez impressionnant, donc l'écran a le, le même nombre de pixels que sur l'iPad 4 d'avant et l'iPad Air dont on va parler euh, tout de suite après, donc euh, l'iPad mini n'est plus l'iPad qu'on achète parce qu'il est moins cher que, que l'iPad de, de taille normale c'est vraiment un iPad complet au niveau performance, juste dans un, dans un petit volume, donc c'est impressionnant.
1: Moi, j'avais l'impression que les gens achetaient des, euh, des iPad mini, pas parce que c'était euh, moins cher, mais parce que c'est ça ce qu'ils voulaient, parce que c'était plus petit, ça se tenait bien, ça se transporte bien, puis c'est... Euh, je, je, chaque fois que j'en ai vu un c'est les gens c'est ça qui m'ont dit m'ont mm. dit moi, moi c'est la taille qui, que je trouvais intéressante alors euh, est-ce que ça valide euh, tous les gens qui, euh, qui pensent de, de, de faire des gros téléphones hein, pour avoir euh, euh, quelle est la limite entre avoir un, un téléphone de, de grande taille et une tablette de petite taille je sais pas mais je, moi j'avais l'impression que c'était vraiment la taille et puis là maintenant les, à l'interne c'est exactement la même chose, comme tu l'as dit, que le, le iPad Air, dont on va parler dans un instant. Mais euh, c'est toute la même chose, le même genre de, de durée, etc. Euh, c'est juste qu'au lieu d'avoir un écran de 10 pouces, il y a un écran de 7 pouces. Oui. En gros, là. Oui.
0: Tu notais qu'il y avait une capacité jusqu'à 128 gigaoctets. Oui, ce qui est nouveau parce qu'on qu a… Ça existait avant l'iPad mini. -co. Non, c'est ça. Je vais mais je me souviens mais pas. Dans
1: aucun ça. des iPads, le maximum était 64 euh, Go. Voilà, donc… Euh, même dans les iPhones L'iPad à
0: part entière, si. c'est maintenant oui. à vous de choisir euh, la taille. Vous oui. n'avez pas à sacrifier quoi, quoi que ce soit d'autre, c'est juste la taille qui change. Tout le reste est, est la même chose. Donc, euh, l'iPad Air a été annoncé aussi. Euh, très bonne publicité, je vous conseille de la regarder si vous ne l'avez pas encore vue cette publicité qui montre un, un crayon euh, à papier euh, à poser sur une table et puis euh, tout un texte qui explique que donc, ils ne disent pas un appareil, mais c'est quelque chose qui, a, qui permet outil, aux ouais, écrivains d'écrire, aux, aux chercheurs de, de faire leurs recherches et tout ça. Donc, on qui pense dans on parle de, de l'écriture et d'un crayon. Et puis non, il y a un iPad Air qui est caché derrière le stylo pour vous montrer qu'il est tellement fin qu'on ne le voit pas quand il est posé à plat derrière un, un crayon de papier. Voilà. Donc, très bonne publicité et apparemment, elle serait la voix que vous entendez, ce serait la voix de l'acteur. Bah, si vous écoutez la version euh, américaine, bien sûr, ce serait la voix de l'acteur de la fameuse série télé Breaking Bad qui est très populaire en Amérique du Nord. Mmh. C'est euh, bon, ce que les gens pensent. On n'est pas sûr, mais les gens ont l'impression que c'est sa voix. Euh, donc, l'iPad Air, euh, impressionnant ça aussi. Ça, je pense que côté iPad, ils ont vraiment fait fort et Apple, pendant la keynote, a annoncé qu'ils travaillaient là-dessus depuis des années, donc même mmh. avant que les modèles... De, Précédents soient disponibles, ils pensaient déjà à chercher des nouveaux modèles de, de conception, des nouveaux modèles de fabrication pour pouvoir gagner des millimètres ou voire des, des, des dixièmes, dixièmes, de millimètres à droite et à gauche pour faire ça plus fin. Donc, ils ont réussi à mettre tout ce que vous trouviez dans votre iPad 4 avant-hier dans l'iPad Air qui est plus fin, qui ne pèse que un, une livre en kilo je sais pas, j'ai pas regardé, mais c'est euh,
1: 454 grammes
0: C'est incroyable. Donc, euh, ils, ont, euh, ils ont gardé le, le même écran rétinal, la même autonomie, je pense.
1: C'est ce qu'ils ont dit, oui.
0: Et etc. Mais tout ça en réduisant le poids et en réduisant l'épaisseur. Donc, euh, c'est ouais. vraiment fort. Mais ils
1: ont réduit le poids substantiellement. Ils ont réduit le poids de comme 40%. Là, tu sais. ouais.
0: Donc, je pense que le A7, comme tu le disais, il est beaucoup plus important... Qu'on le pensait, c'est pas juste une question de performance et de, de pouvoir consommer moins de courant et de, de pouvoir quand même piloter un, un écran gina, retina avec le, le, la GPU intégrée. Ouais. Je pense qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été mis dans le A7 et c'est ça qui permet de sortir des appareils comme le iPad Air. Donc, euh, non, j'ai hâte de le voir euh, en personne dans un Apple Store. Donc, euh, il, il doit être vraiment très léger et très fin, ça doit être assez impressionnant à voir et ça va être très difficile pour la concurrence de, de rattraper ça et puis d'offrir quelque chose de comparable donc euh, bah à part ça hein, je pense que ouais, la, la chose qui n'est pas apparue dans les iPads et on s'y attendait pourtant un peu c'était le le Touch ID c'est ça le, le, oui c'est ça,
1: le petit sensor pour détecter le, le lecteur le d'empreintes digitales c'est ça
0: ce qui est possible à mon avis c'est ce qui va arriver c'est que si vous comparez la gamme Mac, vous avez le Mac mini, euh, vous avez le, 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 pardon, le, le MacBook Air et vous avez le MacBook Pro. Donc maintenant, sur l'iPad, vous avez l'iPad mini, vous avez l'iPad Air et il manque un troisième. là, il y a un iPad Pro là, qui, qui <rire> pourrait être là avec un Touch ID, avec quelque chose de plus rapide. Ou ouais, J'ai réfléchi
1: à ça un peu, mais je me disais aussi que le, les personnes qui utilisent un, un iPad... Euh, on l'utilise pas de la même façon qu'un téléphone. Où un téléphone, on l'a toujours dans sa poche, on l'a toujours avec soi, euh, il est toujours à proximité et puis on a le risque de se le faire voler, de, plus de se le faire voler, disons, là, ou de le perdre en quelque part. Alors qu'un iPad, c'est euh, quand on le sort, on est généralement plus relax, on n'est pas en mouvement, on n'est pas... Euh, hein, on, est, on est dans un fauteuil, on est dans, sur, un, sur un divan, on est euh, 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 au, au, sur une table ou quelque chose comme ça. C est, c est moi, on est moins en déplacement, alors c'est peut-être moins important le d'avoir le Touch ID à ce moment-là que de, de l'avoir sur un téléphone. Mais bon, euh, je, si je, sens, je fais un peu l'apologie d'Apple dans ce sens-là. Peut-être qu'ils n'ont simplement pas eu le temps de le faire et que ça s'en vient comme tu dis. Euh, mais je me dis aussi que c'est juste une façon différente de l'utiliser et puis que c'est peut-être ça qui explique le, le fait qu'ils qu ne sont pas forcés à le mettre dedans directement.
0: Oui, oui. On verra, c'est possible. Moi, moi j'aimerais aime, bien qu'il y en ait un parce que j'avoue qu'ayant des enfants à la maison, je ne peux pas me permettre de laisser mes enfants <rire> jeunes, excellent. on va dire, un, un iPad sans code. Oui, 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 c'est vrai ça. Hein? Voilà, il me piquerait l'iPad toutes les 5 minutes pour aller sur YouTube ou jouer à des jeux. Donc, euh, je suis obligé de mettre un code et ça me, ça me plairait bien d'avoir le Touch ID pour pouvoir rapidement l'ouvrir quand c'est moins difficile. Mais qui tu sais qu'est-ce
1: qui serait encore mieux avec le nouveau iPad à 128 Go, c'est d'avoir des, euh, des utilisateurs différents avec différents codes. oui. Voilà. Et comme ça, tu as tes applications, les autres applications, ton mail, etc. C'est ça qui serait vraiment bien.
0: Donc, euh, bah, on verra bien. Ça, ça pourrait être quelque chose qui n'existe ne, que dans l'iPad Pro. Est-ce qu'il y aura un iPad Pro? C'est quelque chose en l'air, hein? mais ce euh, ne serait pas étonnant qu'il y ait quelque chose. Euh... Ouais, je sais pas. À moins qu'ils gardent ça juste pour la prochaine. J'ai l'impression
1: que l'avenir des ordinateurs passe beaucoup par le iPad. Oui, c'est vrai. Ouais. N'en déplaise à ceux qui ont des ordinateurs en ce moment.
0: Exactement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'était pas mal long. Euh, désolé, il ouais, y avait tellement de choses et encore, on n'a on a pas parlé de, de tout ce qui a été annoncé. Non, puis de, 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 non. Puis puis de, de ce qui n'a pas été
1: annoncé, comme par exemple, il n'y a pas de montre, ce qui me rend très heureux parce que je me suis acheté une montre Pebble, alors ouais. elle n'est pas déjà obsolète.
0: Pas de montre, pas de nouvelle Apple TV, j'aurais ouais, bien voulu une ça. petite mise à jour, ça ne m'aurait pas fâché là parce que j'ai une Apple TV première oui, génération qui mais on, qui on traite, pouvait regarder en on... la remplace.
1: On pouvait regarder le TV, euh, la, la keynote sur la TV, c'était vraiment bien, ça, en direct. C'est une
0: bonne chose aussi. Donc euh, ouais. voilà, il y, y, y a encore. Tim Cook a parlé de nouveaux produits, mais euh, c'est pas clair si le Mac Pro est un nouveau, un nouveau produit. Ah oui, lui, puis ou je viens
1: de voir passer une offre d'emploi euh, chez Apple où ils recherchent un développeur qui va développer des applications pour Apple TV. Uh -huh, okay. <rire> donc okay. ça, ça s'en vient ça. Je le, tiens, je mettrai, je le mettrai dans les, les notes de l'émission si okay, vous voulez.
0: Okay. Donc, euh, voilà, il y, y a encore des choses, voilà. Donc, euh, bon, on arrive à la fin de l'émission. Euh, on va revenir probablement sur euh, les, les sujets un peu plus classiques, hein, donc les, les utilitaires, les frameworks, etc., parce que Apple va arrêter d'annoncer des trucs tous les jours aussi. Ils n'ont pas arrêté, là, entre septembre et octobre, on a été servi, mais je pense qu'ils vont certainement se calmer euh, d'ici euh, printemps prochain. Donc, euh, on va revenir un petit peu à nos sujets de préd prédilection. Euh, Philippe, si on veut savoir ce que tu fais, où doit-on aller
1: euh, On va sur euh, twitter.com euh, Philippe C.
0: Et moi, c'est Philippe Guitar, G-U-I-T-A-R-D, tout attaché. Euh, si vous voulez aussi suivre KakaoCast, il y a un compte Twitter KakaoCast, un compte app.net KakaoCast. Il y a un courriel cacaocast.com et il y a notre blog cacaocast.com aussi. Donc euh, voilà, on va se reparler bientôt. Euh, J'espère qu'on n'a pas oublié quelque chose de très important. Je pense pas. On, on a fait pas mal de... le, le tour de tout ça, mais n'hésitez pas à nous écrire ou à nous faire savoir s'il si y avait quelque chose d'important qu'on aurait oublié, si vous avez entendu parler de quelque chose dont on n'a pas entendu parler nous-mêmes, qui serait euh, assez important.
1: Ou Des petites astuces euh, comme on, dont on vous a parlé, mais euh, si, vous en, si vous en trouvez d'autres qui peuvent être intéressantes. Là, voilà,
0: euh, avec Mavericks et tout ça. C'est
1: plus... ça. Tweetez-les, c'est toujours bon aussi.
0: C'est toujours bon, on regarde ça de près. Bon, voilà, je te remercie, Philippe.
1: Et moi aussi, Philippe. On se
0: reparle une prochaine fois.
1: Certainement. Bye bye.